0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, erster Band, Aristipp an Lais. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Nach einer Wanderung von mehr als fünf Monaten bin ich wieder wohlbehalten auf dem öltriefenden Boden angelangt, den Palas Athene beschützt in dieser stadt von welcher der dichter lysippus sagt hast du athene nicht gesehn bist du ein klotz sahst du sie und sie fing dich nicht ein stockfisch trennst du dich wohlgemut von ihr ein Müllertier? ich hoffe dies letztere werde nicht im strengsten sinn der worte zu nehmen sein denn ich sehe wohl daß ich athen noch mehr als einmal wohlgemut verlassen werde aber dafür bin ich auch gewiß ich werde ebenso oft wieder zurückkommen und ich müßte mich sehr irren oder dieses wechselnde kommen und gehen ist das wahre mittel wie man der Vorteile und annehmlichkeiten des aufenthalts in dieser hauptstadt der gesitteten welt genießen kann ihrer überdrüssig zu werden oder sie von den übermütigen, naseweisen und wetterlaunischen einwohnern gar zu teuer zu erkaufen nimm es nicht übel laiska daß ich von den edeln deinen erklärten liebhabern mit so wenig ehrerbietung rede ich leugne es nicht ein fremder der sich eine zeitlang unter ihnen aufhält und es sei nun durch persönliche eigenschaften oder durch geburt stand und glänzenden aufzug ihre aufmerksamkeit erregt muß von ihrer liebenswürdigkeit bezaubert werden aber laß ihn nur so lange bleiben bis sie es nicht mehr der mühe wert halten umstände mit ihm zu machen ich wette er wird den unterschied zwischen dem athener im feierkleide und dem athener im -Rocke sehr auffallend finden das ist allenthalben so wirst du sagen ich gesteh es aber doch zweifle ich sehr ob irgend ein volk dich die zuvorkommende artigkeit und gefälligkeit womit es dich anfangs überhäuft so teuer bezahlen läßt als der athener von dessen charakter einer der wesentlichsten züge ist daß er andere gerade so viel unter ihrem wahren wert schätzt als er sich selbst über den seinigen würdigt ich weiß nicht ob du von einem gemälde des berühmten parrhasius gehört hast worin er den schon von Aristophanes so treffend athenischen demos in einer art von allegorisch historischer komposition zu schildern unternahm seine absicht sagt man war die athener von der schönen und hässlichen seite mit allen ihren tugenden und lastern ungleichheiten launen und widersprüchen mit sich selbst zugleich und auf einen blick darzustellen es war keine leichte aufgabe eben dasselbe volk rasch jähzornig unbeständig ungerecht leichtsinnig hartnäckig geizig verschwenderisch stolz grausam und unbändig auf der einen seite und mild lenksam gutherzig mitleidig gerecht edel und großmütig auf der andern zu zeigen oder vielmehr er unternahm etwas das seiner kunst unmöglich zu sein scheint du bist vielleicht neugierig zu wissen wie er es anfing das gemälde stellt eine athenische volksversammlung vor welche nachdem sie in möglichster eile eine ruhm und gewinn versprechende unternehmung beschlossen eine summarische rechnung über einkünfte und ausgaben des staats abgehört und einen general etwas tumultuarisch zum tode verurteilt hat eben im begriff ist auseinander zu gehen man zählt mehr als hundert halbe und ganze figuren von welchen die bedeutendsten in drei große hauptgruppen verteilt sind in der ersten ist der demagog der soeben irgendein ausschweifendes projekt etwa die eroberung von sizilien oder ägypten durch seine rhetorische taschenspielerkunst durchgesetzt hat die hauptfigur das hoffertigste selbst Gefühl und der vorgenuß des triumphs über den glücklichen erfolg seiner vorschläge den er als etwas unfehlbares voraussetzt ist in der ganzen Person im Tragen des Kopfs im Ausdruck des Gesichts und in der ganzen Haltung und Gebärdung des stolz einherschreitenden Projektmachers auf die sprechendste Weise bezeichnet. In den Gesichtern und Stellungen seiner ihn umgebenden Anhänger zeigt sich in verschiedenen Schattierungen Leichtsinn, Selbstgefälligkeit, Kühnheit und herausfordernder Trotz. Es ist, als ob sie sagen wollten, das kann nicht fehlen. Arme Schelme, wir wollen bald mit euch fertig sein. Wer kann den Athenern widerstehen? Was wäre Männern wie wir unmöglich?« Gleichwohl bemerkt man hinter jenen ein paar Achselzucker, die dem Unternehmen einen unglücklichen Ausgang zu weissagen scheinen. Ein dritter hängt den Kopf so melancholisch, als ob schon alles verloren sei. Ein vierter scheint mit einem schwärmerischen Beförderer des Projekts in einem lebhaften Wortwechsel begriffen zu sein die zweite gruppe drängt sich um den schatzmeister der republik der seine freude über die gefälligkeit womit ihm das volk seine rechnungen passieren ließ unter einer sorgenvollen finanzministermiene zu verbergen sucht ein schwarm lockerer brüder im vollständigen kostüm ausgemachter kinäden und parasiten schlendern neben und hinter ihm her und scheinen in fröhlichem gefühl daß es weder ihnen selbst noch der republik jemals fehlen könne einen großen Schmaus auf den Abend zu verabreden. Ein andrer, der sich durch die schlaueste Schelmenphysiognomie auszeichnet, und etliche hungrige, zu allem bereitwillige Gesellen hinter sich herschleichen hat, nähert sich dem Ohr des Ministers, und scheint ihn durch darbietung der halboffenen hand der versprochenen erkenntlichkeit für den geleisteten dienst erinnern zu wollen aber auf der seite sieht man ein paar ältliche heliastische figuren mit bedenklichen gesichtern deren einer dem Andern die fehler in der abgelegten rechnung vorzuzählen scheint während ein dritter allein stehender, den sein schäbiger kittel und ein gesicht das einer mit zahlen beschriebenen rechentafel gleicht für das was er ist ankündigt auf einem stückchen schiefer nachrechnet und durch die miene womit er seitwärts nach dem schatzmeister schielt den nahen staatsbankrott weissagt die dritte gruppe begleitet den verurteilten feldherrn nach dem gefängnis einige die ihn zunächst umgeben drücken in verschiedenen graden teilnehmung schmerz und mitleiden aus während er selbst seinem schicksal mit großherziger entschlossenheit entgegengeht in einiger Entfernung sieht man einen Haufen Sykophanten und falsche Zeugen hinter etlichen Männern von Bedeutung, die sich durch ihre boshafte Freude über den gelungenen Streich als die Feinde des verurteilten Feldherrn ankündigen. Ein einzelner junger Mann, an eine herme angelehnt scheint durch seine gebärde und einen wehmütig scheuen seitenblick auf das schuldlose opfer einer schändlichen kabale seine reue zu verraten daß er die anzahl der schwarzen steine durch den seinigen vermehrt hat Außer diesen Hauptgruppen erblickt man hier und da einzelne oder in kleine Haufen verstreute Figuren, die, an dem Vorgegangenen keinen Antheil nehmend, nichts Angelegeners zu haben scheinen als der Palestra oder dem Bad, oder dem prytaneon wo eine wohlbesetzte tafel ihrer wartet zuzueilen alles das ist mit eben viel geist und leben als fleiß und zierlichkeit ausgeführt und gewiß ist dieses in seiner art vielleicht einzige meisterwerk die große summe wert für welche ein reicher kunstliebhaber zu mithylene es vor kurzem an sich gebracht hat indessen wiewohl ich gestehen muß daß parhasius wo nicht die einzige doch die sinnreichste und verständlichste art das was er uns durch dieses gemälde zu erraten geben wollte anzudeuten ausfindig gemacht habe ist doch nicht zu leugnen daß seine absicht wenn es anders seine absicht war die veränderlichkeit und vielgestaltigkeit des alle möglichen widersprüche in sich vereinigenden charakters des athenischen demos allegorisch darzustellen nur unvollkommen und zweideutig dadurch erreicht wird denn was er uns darstellt ist nicht die personifizierte idee die man mit dem Worte Volk verbindet, in ihm ein gewisser allgemeiner Charakter zukommt, sondern eine menge einzelner glieder dieses volks in der besondern handlung leidenschaft oder Gemütsstimmung, worein sie sich in diesem moment gesetzt befinden die arbeit sich selbst einen allgemeinen volkscharakter aus allen diesen ingredienzien zusammenzusetzen bleibt dem anschauer überlassen aber auch dieser kann doch da alles das ebenso gut zu korinth oder megalopolis oder cyrene hätte begegnen können weiter nichts als den charakter des volks in einer jeden demokratie darin aufsuchen und der maler hat diesen einwurf dadurch daß er die szene auf den großen markt zu athen setzte höchstens aus den augen gerückt aber keineswegs vernichtet doch wie gesagt die schuld daß er nicht mehr leisten konnte liegt nicht an ihm sondern an den schranken der kunst und außerdem daß dieses stück bloß als historisches gemälde betrachtet alle wünsche des strengsten kenners befriediget gesteh ich gern daß man auf keine sinnreichere art etwas unmögliches versuchen kann ich bin durch diese zufällige abschweifung ziemlich weit von dem was ich dir schreiben wollte weggekommen aber da ich dies treffliche stück noch so frisch im Gedächtnis habe und du eine so warme liebhaberin der kunst bist so konnte ich oder wollte ich doch wozu bedarf es einer entschuldigung was ich geschrieben habe steht nun einmal da und ich komme noch immer früh genug dazu dir ins ohr zu sagen daß du mir wie es scheint mit deinem versuch das herz meines alten chirons durch eine kriegslist zu erobern keinen sonderlichen dienst bei ihm geleistet hast ich finde ihn seit meiner zurückkunft noch merklich kälter als zuvor und seine vertrauten begegnen mir so fremd und vornehm daß ich oft alle meine urbanität zusammennehmen muß um ihnen nicht ins gesicht zu lachen aber ich habe eine andere manier sie zu ärgern ich tue als ob ich nichts merke benehme mich gegen meister und gesellen wie vorher und sehe den erstern fast täglich an öffentlichen orten wiewohl selten in seinem hause um meine müßigen stunden auszufüllen übe ich mich mit einigen der besten zitaristen in der musik und lasse mir von dem berühmten hippias unterricht in der redekunst geben er ist teuer, aber er könnte doppelt so viel fordern ohne daß ich es zu viel fände so groß ist das vergnügen ihn reden zu hören seine gewöhnliche methode ist heute für morgen gegen einen satz zu sprechen die sokratiker nehmen ihm das übel mit unrecht dünkt mich es gibt schwerlich ein besseres mittel die urteilskraft zu schärfen und sich vor einseitigkeit und unbilligkeit gegen anders zu verwahren als wenn man jede sache von allen ihren seiten und im verschiedensten lichte betrachtet noch eine ursache warum ich den Umgang mit Hippias liebe und ihn so oft als möglich sehe, ist seine große Menschenkenntnis. Versteht sich der wirklichen Menschen, wie sie leiben und leben und des Laufs der Welt, nicht wie wir ihn alle gern hätten, sondern wie er ist. Du kannst dir leicht vorstellen laiska daß ich mich durch diese kleine vorliebe für einen sophisten von welchem die anhänger des sokrates besonders der junge plato mit der größten verachtung sprechen schlecht bei den letztern empfehle zumal da ich seit meiner zurück meine art zu leben abgeändert habe mich besser kleide etliche bediente und einen sizilischen koch halte und wöchentlich ein oder zweimal die artigsten leute die ich hier kenne zum abendessen einlade auch hetären fragst du mit deiner eignen schelmischen miene Ätheren. nein bei allen grazien des weisen sokrates und der schönen lais hoffentlich nimmst du das nicht so als ob ich dir ein kompliment damit machen wolle ich würde mich selbst verachten wenn mir eine solche katachresis nur im traum einfallen könnte nie Nie wird es mir möglich sein, mir das liebenswürdigste aller weiblichen wesen anders als einzig in ihrer art geschweige unter einer rubrik zu denken die ich auch dann wenn sie mit lauter korinnen melissen und aspasien besetzt wäre ihrer noch unwürdig finden würde ich kenne dermahlen keine dieses standes in athen die eine gesellschaft wie diejenige die ich zuweilen bei mir versammle zu verschönern liebenswürdig genug wäre aber schicke mir nur diejenige unter deinen nymphen die es am wenigsten ist sie soll durch einen einstimmigen beschluß zur königin unsrer kleinen symposien ernennt werden